0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen And Andreas präsentiert Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de das Spiel meines Lebens, oft wird das Spiel meines Lebens auf einem Fußballfeld, auf dem Tennisplatz oder auf dem Eishockeyfeld ausgetragen. Und so ein Spiel dauert dann meist 60, 90 Minuten oder vielleicht mal 120 Minuten, selten länger als drei bis vier Stunden. Das heutige Spiel meines Lebens dauerte vom 10.09.1984 bis zum 15.02.1985 und war dann auch noch nicht einmal beendet. Es war die Zeit des Kalten Krieges, des Eisernen Vorhangs und des geteilten Deutschlands. Und wir hören uns gleich wieder und dann stelle ich euch meinen Gast heute vor. Bis gleich.
0: Das bundesliga Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf
1: meinsportradio.de. Wieder zurück hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Ich möchte euch meinen heutigen Gast vorstellen. Mein Gast ist der Dietmar. Hallo Dietmar.
2: Hallo Andreas.
1: Dietmar, es geht heute, und das habe ich eben noch nicht thematisiert, es geht heute um Schach. Ja. Ist das überhaupt ein Sport?
2: Ja, das ist ähm, eine gute Frage, der, worüber sich die Geister auch immer streiten. Ähm, es ist als Sport anerkannt. Es gibt ja eben halt auch eine Olympiade. Ähm, es gibt auch Bestrebungen, dass Schach sozusagen dann auch in die richtige Olympiade aufgenommen wird. Ja. Ähm, es ist die Frage eben halt, äh, wenn man wirklich mal vier Stunden, fünf Stunden am Schachbrett gesessen hat, dann weiß man, wie anstrengend das ist und dass das wirklich auch körperlich äh, richtig aufreibend ist. Aber die Diskussion, ob Schach nun wirklich Sport ist oder ob es eine Art von 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 Kunst ist oder was auch immer, die ist schon uralt. Und ähm, Aber ich würde sagen, äh, es zählt durchaus als Sport. Es ist ja auch im Grunde genommen, heißt es ja auch Denksport.
1: Also für dich ist es ein Sport.
2: Ich finde schon, ja, weil man muss im Grunde genommen auch, wenn man wirklich äh, heute Weltklasse Schach spielt, muss man auch körperlich fit sein, weil die Turniere teilweise über zehn, zwölf Runden gehen. Mhm. Äh, es wird täglich gespielt. Es ist eine äh, vorher wird sich vorbereitet, äh, später wird analysiert und äh, die Spieler, die heute wirklich äh, in der Weltklasse sind, die sind auch körperlich eigentlich ziemlich fit. Ja.
1: Yeah. Ähm, du
2: interessierst dich für Schach schon seit längerer Zeit? Ähm, Im Grunde genommen seit 1984. Ich bin damals ähm, mit einem Freund zusammen in den äh, hiesigen Schachverein gegangen. Mhm. Äh, ich bin einfach nur so mitgekommen. Er konnte gut Schach spielen, ich nicht so gut. Und äh, ich bin mitgekommen und bin dabei geblieben, weil... Äh, das erste Erlebnis, was ich im Grunde genommen hatte, was ich ganz faszinierend fand, war, dass zwei äh, Vereinskollegen, also spätere Vereinskollegen, äh, Blitzschach gespielt haben. Und ich habe das noch nie gesehen, dass jemand wirklich so schnell ziehen kann und ja. das auch noch in einer relativ, äh, ja, ohne große... Äh, Fehler im Grunde genommen. Das waren innerhalb, also Blitzschach heißt im Grunde genommen, jeder hat fünf Minuten Zeit für die Partie und äh, das geht natürlich dann relativ schnell. Ja. Und das ist auch durchaus sehr faszinierend, beim Blitzschach zuzugucken, auch selbst Blitzschach zu spielen das fand ich faszinierend und da bin ich dabei geblieben und das habe ich jetzt, die ja seit 1984 im Grunde genommen spiele ich Schach.
1: Ja. Also der, der Schachsport an sich, das war ja schon immer so, so ein Sport, der ähm, auch damals zur Hochzeit des Kalten Krieges in den 70er Jahren zum Beispiel mit der Weltmeisterschaft äh, Bobby Fischer gegen Spassky ähm, so seinen Höhepunkt hatte in den 70er und 80er Jahren. Damals waren es ja auch wirklich die großen Protagonisten, ähm, von denen man dann auch äh, häufig in den Medien gelesen hat oder in den Zeitungen und Zeitschriften gelesen hat. Äh, Bobby Fischer, Karpov, Spassky, Kortschneu, Kasparov, glaubst du, dass es heute noch Protagonisten gibt, die mit sie es mit den Genannten dann auch aufnehmen könnten, was, was so eine Persönlichkeit oder was die Schachkunst an sich angibt? Gibt es da heute noch ähm, die diese Hauptdarsteller oder ist dieser Sport dann doch etwas in der Versenkung verschwunden?
2: Also die Sache ist die, zu den was du schon sagst in den 70er und 80er Jahren war Schach hochgradig politisiert. Also das mhm. war ja im Grunde genommen dieser Wettkampf des Jahrhunderts äh, 1972 äh, zwischen Fischer und Spassky, das war äh, halt der Amerikaner Bobby Fischer, der sehr exzentrische Amerikaner gegen den Russen Spassky. Mhm. Und äh, das wurde halt auf Island ausgetragen und war damals schon hochgradiges Politikum. Ja. dass äh, Die ganze westliche Welt wollte eben halt, dass man die wirklich äh, absolut überragenden Russen, äh, die wirklich äh, im Grunde genommen keiner schlagen konnte, dass man die wirklich mal besiegt im Schach. Mhm. Und das war wirklich auch ein politisches Thema. Später dann die Kämpfe zwischen Karpov und Kortschneu. Kortschneu ist als Dissident aus der UdSSR halt ausgebürgert worden und äh, das war natürlich Karpov gegen Kortschneu äh, war natürlich auch wieder so ein Duell, was hochgradig politisch war, weil äh, die Sowjetunion wollte natürlich damals nicht, dass ein Dissident eben den Schachtitel gewinnt und dementsprechend war das ein, äh, ist das in die höchsten Grade der Politik mit eingegangen und ja. dann hat sich das fortgesetzt eben halt bei Karpov Kasparov. Ja heute ist es so, dass das natürlich nicht mehr diesen politische, diese politische Brisanz hat, die es damals gehabt hat. Aber es ist heute noch so, dass solche Leute wie Magnus Carlsen, der momentan die Nummer eins der Weltrangliste ist, und jetzt demnächst gegen einen Inder, Viswanathan Anand, um den Weltmeistertitel spielt, ähm, das ist mittlerweile so, so. der hat so Popstar-Status. Yeah. Also da im Grunde genommen, er hat so so ein bisschen, ich würde das jetzt, das ist jetzt der Vergleich, hinkt in allen, e allen Ecken und Enden, aber so ein bisschen mit Justin Bieber vergleichen. Also e äh, ja, er hat, äh, der äh, Magnus Carlsen macht, äh, ist mittlerweile eine ein Model für äh, eine amerikanische Bekleidungsfirma, yeah. hat dort einen großen Vertrag und äh, ist hat mit seiner Art Schach zu spielen, das Schach auch so im Grunde genommen ziemlich wiederbelebt. Das ist jetzt, muss man ein bisschen in die Einzelheiten gehen, also bis in den bis zum Jahre 2010 war es so, dass die Öffnungsvorbereitungen beim Schach, also man muss dazu sagen, Schach unterteilt sich im Grunde genommen in, in drei ähm, Abschnitte. Also es gibt die, es gibt die Eröffnung, äh, es gibt das Mittelspiel und das Endspiel. Und die Eröffnungstheorie ist mittlerweile exorbitant gestiegen durch den Einsatz von Computern. Ja. Also man hat nimmt Computer, um äh, Stellung zu analysieren und gerade Eröffnung zu analysieren. Und Carlsen ist jemand, der auf dieser Eröffnungsvorbereitung, was bis, wie gesagt, bis zum Jahre 2010 fast exzessiv betrieben wurde, die, es wurden äh, Partien gespielt, wo bis zum 40. Zug im Grunde genommen äh, wurden Theorievarianten runtergespielt und dann guckte man, ob man da irgendwie noch einen Vorteil rausspielen ja. konnte. Also das war, es war schon pervertiert. Und Car äh, Carlsen ist jemand, der das Schach wirklich sozusagen jetzt so vorwärts gebracht hat, dass er wieder Schach spielt. Das heißt, er, die Eröffnung spielt er im Grunde genommen fast anspruchslos und er versucht seine Gegner im Mittelspiel und im Endspiel halt zu überspielen, hat eine unglaubliche Geduld, hat auch ein unglaubliches Gespür für die richtigen Züge. Und schafft es selbst weltklasse Leute, absolute weltklasse Leute, mit dieser Art zu spielen, wirklich regelmäßig ähm, zu Niederlagen zu zwingen. Ja. Also das ist sehr, sehr faszinierend, carlsen Sch Schachspielen zu sehen.
1: Aber um Magnus Carlsen soll es heute gar nicht gehen. Das, das Spiel deines Lebens, ähm, da gehen wir dann tatsächlich wieder in die Hochzeit des Kalten Krieges zurück. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Wir gehen ins Jahr 1984 zurück und damals die beiden großen Protagonisten des, des Schachsports waren... Das war äh,
2: einmal Anatoly Karpov, der mhm. zu diesem Zeitpunkt jetzt zum dritten äh, zum dritten Mal seinen Weltmeistertitel verteidigt hatte. Mhm. Also die ersten äh, Kämpfe waren gegen Neu, Das habe ich noch gar nicht so mitbekommen. Da war ich noch, da habe ich mich noch nicht so für Schach interessiert. Aber der erste Kampf, der mich wirklich interessiert hat, das war halt dieser Kampf zwischen Karpov und Kasparov.
1: Und gleich geht es um die Weltmeisterschaft '84, '85 und um die größere Weltpolitik. Bis gleich.
0: Chip and Charge Mit Andreas und Philipp Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen Um den Platz, am Platz, auf dem Platz Chip and Charge Auf meinsportradio.de Übrigens kannst du jetzt Alle Sendungen auch einzeln abonnieren Auf iTunes oder auf
1: meinsportradio.de wieder zurück hier bei das Spiel meines Lebens. Heute mit einer Schachausgabe und ähm, ich kann euch verraten, es wird, es ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, mit dem ich heute über Dietmar spreche. Wir sprechen über die SchachwM 1984. Dietmar, es ging um die beiden Protagonisten, Gary Kasparov und Anatoli Karpov, die heute auch noch, ähm, ich glaube drei Viertel der der Deutschen, wenn man die fragen würde, können was mit diesen beiden Namen anfangen. Ähm, kannst du ein bisschen was zu Karpov und Kasparov erzählen? Weil Karpov war ja so eher der der äh, Liebling der Staatsmacht und äh, Kasparov dann, dann doch eher der Revoluzzer, oder?
2: Ja, also ähm, das war auch zu dem Zeitpunkt halt... Ähm Trotz allem, dass es ein, im Grunde genommen ein äh, Finale von Spielern aus der Sowjetunion war, war es trotzdem Politikum, weil, äh, wie du schon sagst, Karpov war im Grunde genommen, hatte unglaublich viele äh, Kontakte zur KP. Er war im Grunde äh, Großrusse, aus Leningrad geboren, war irgendwie äh, mit einer irgendwie verheiratet mit jemandem, die äh, die Tochter irgendeines parteibonzen war oder was auch immer. Auf jeden Fall war der in der Partei wohl gelitten und war im Grunde genommen der Weltmeister, den man sich erhofft hat. Mhm. Gary Kasparov stammt aus Baku, aus der Hauptstadt von Aserbaidschan und äh, hieß früher Gary Weinstein. Also im ja. Grunde genommen jüdisch, jüdischen Ursprungs und äh, war im Grunde genommen so ein junger Wilder. Den haben sie... Äh, äh, der ist... Ein wahnsinniges Talent gewesen. Den hat, der war relativ früh, war er 1981, war er Juniorenweltmeister, mhm. äh, war zu dem Zeitpunkt gerade mal äh, 18 Jahre alt und zu dem Zeitpunkt 1984 war er gerade mal 21 und war schon Herausforderer von äh, von Anatoly Karpov. Ja. Wie gesagt, ein absolutes Wunderkind. Er hat das Schachspielen im Grunde genommen durch Zugucken bei seinem Vater gelernt. Also er hat sich wirklich hingesetzt mit drei Jahren hat gesehen, wie sein Vater mit jemand anderem Schach gespielt hat. Und die Legende sagt, dass äh, Kasparov dann irgendwie eine Stellung gesehen hat und seinem Vater dann gesagt hat, du musst das und das spielen, dann gewinnst du. Woraufhin sein Vater ihn wohl ähm, auf die Schultern genommen hat und durch die Straßen getragen hat und gerufen hat, mein Junge ist ein Schachwunder. Also das ist sagt die Legende. Das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt. Aber auf jeden Fall war dadurch schon vorgezeichnet, dass ja. ähm, Kasparov wirklich, äh, wirklich das Wunderkind ist und er hat das auch bestätigt. Also äh, er hat ähm, ist dann eben halt auch 1984, äh, konnte er Kasparov, äh, konnte er Karpov herausfordern. Yeah. Und ähm, ja, äh, wie es dazu gekommen ist, kann ich ja nochmal kurz erklären. Es gab zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt gab es ähm, sogenannte Interzonenturniere, für die man sich für diese ähm, Weltmeisterschaften qualifizieren konnte. Mhm. Allerdings war das so, im Grunde genommen, Ähnlich wie beim Fußball. Diese Interzonenturniere waren, es gab drei große Interzonenturniere, mit denen man sich qualifizieren konnte. Es haben sich dann zwei Leute, äh, jeweils zwei aus einem Interzonenturnier qualifiziert. Kasparov mhm. hat sich äh, vor dem ehemaligen Weltmeister Smyslov, der zu dem Zeitpunkt schon 62 Jahre alt war, äh, qualifiziert und zwar mit großem Vorsprung im Interzonenturnier in Moskau. Wenn man bedenkt, dass das im Grunde das Turnier, -Turnier in Moskau das mit Abstand stärkste war von allen Interzonen-Turnieren, war das schon eine Riesenleistung. Ja. Und danach gab es eben äh, wie Viertelfinale, Halbfinale, Finale, äh, sogenannte K Kandidatenturniere. Äh, das heißt, er hat dann äh, hintereinander gegen äh, Alexander Beljavski, auch einen äh, Russen, einen nein, Russen muss man, kann man nicht sagen, der hat äh, später eben halt für Weißrussland gespielt. Ähm, dann gegen Viktor Kortschneu und zum Schluss eben halt gegen Vassili Smyslov hat er die Viertelfinale, Halbfinale und Finale fast problemlos gewonnen. Selbst gegen einen sehr, sehr starken Spieler wie Viktor Kortschneu, der hatte gegen ihn im Kandidatenhalbfinale überhaupt keine Chance.
1: Ja, und dieses Kandidatenhalbfinale hat ja durchaus noch so ein bisschen... Ähm Widerspruch gebracht, beziehungsweise gab ja so ein paar Differenzen. Das sollte eigentlich ähm, in, in Pasadena stattfinden. Die, ähm, die der, der Weltschachverband FIDE wollte das so, dass es in Pasadena in den USA stattfindet, ähm, hat dann aber in, in London stattgefunden. Hast du was zu den Gründen? Kannst du da was zu sagen?
2: Ähm, ja, das lag daran, im Grunde genommen, äh, dass, da fing, ging die Politik schon los. Also, die, äh, Kasparov selbst hat gesagt, dass äh, er nicht nach Pasadena geschickt werden sollte, sondern man wollte im Grunde genommen, dass Korcznoi dieses Kandidaten-Halbfinale kampflos gewinnt.
1: Yeah.
2: Und, äh, weil Karpov hatte Korcznoi schon dreimal geschlagen. Dementsprechend war das natürlich, wenn man Karpov an der Spitze der Schach-WM ähm, halten wollte, äh, oder der, an der Schachwelt, halten wollte, dann war das natürlich der ideale Gegner für Karpov, weil den hatte man im Griff. Kasparow war, wie gesagt, unglaublich talentiert und äh, nicht berechenbar. Dementsprechend wollte man eigentlich verhindern, dass Kasparov äh, und das ist wirklich, man muss dazu sagen, das ist aber ein absolutes Politikum, was im KP in den höchsten Kreisen diskutiert wurde. Mhm. Das heißt, ist heute wen interessiert in Deutschland im Grunde genommen, was ein Schachspieler macht, aber das in der Sowjetunion war das hochgradig politisch ja. und hochgradig ja. politisch besetzt. Und äh, dementsprechend hat man, wie gesagt, versucht, dieses äh, Kandidatenhalbfinale sozusagen durch den Boltkoykott von Pasadena äh, zu torpedieren. Das hat die Fiede dann irgendwie hingekriegt, äh, dass das dann doch eben halt hinbekommen ist, indem man gesagt hat, okay, dann machen wir einen Kompromiss, machen wir das in London. Ja. Und dann, um das Gesicht nicht zu verlieren, mussten die äh, musste die Sowjetunion dann wirklich auch äh, Kasparov nach London schicken. Mhm. Und dann kam es eben halt zum Halbfinale
1: Kasparow gegen Koschneu. Und das gewann Kasparov sehr sehr leicht 7 zu 4. Im Finale gewann er dann äh, 8,5 zu 4,5 gegen Smyslow. Und so stand er dann im Finale um die Schach-WM gegen ähm, Anatoli Karpov. Zu diesem Finale gegen Anatoli Karpov und all seine Umstände und äh, was ein toter Staatspräsident damit zu tun hat, da kommen wir dann gleich darauf zu. Bis gleich.
0: Hallo, mein Name ist Heike Trexler. Ich bin
1: doppel tigerin im Weitsprung und ich höre sehr gern Mein Sportradio.de. Hören, was andere denken, auf Mein Sportradio.de. Und äh, ihr seid immer noch bei meinsportradio.de, beim Spiel meines Lebens, heute zur Schach-WM 1984-1985. Bei mir ist immer noch Dietmar zu Gast. Dietmar, die ähm, WM fing dann im September 1984 an, nachdem man sich dann auch auf den äh, auf einen Modus geeinigt hatte. Er sollte bis sechs gehen, wobei Remis dann nicht zählten. Also man war schon vorher darauf eingestellt, dass es eventuell eine längere Angelegenheit werden konnte. Man hatte sich darauf ähm, geeinigt, dass man in der Säulenhalle im Gewerkschaftshaus in Moskau spielt und man hatte sich darauf geeinigt, dass die Spiele um äh, 17 Uhr begannen und nicht wie von zum Beispiel Garry Kasparov gewünscht um 15 Uhr. Das waren so die die ähm, das waren so die Grundvoraussetzungen. Hatte man damit eigentlich alles ähm, darauf hinarbeiten lassen, dass man dass man Kasparov möglichst viele Vorteile ähm, er wies, weil zum Beispiel Karpov von Karpov war ja bekannt, dass er eher so der technokratische Schachspieler war und eher auf ein Remis arbeiten würde, als denn auf auf den auf den bedingungslosen Sieg dann.
2: Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig. Äh, also dieser Modus, den hatte es schon seit, äh, der hatte sich bewährt im Grunde genommen seit dem WM-Kampf 1900. Ja, 74 war ja kein WM-Kampf, das war ja das Kandidatenfinale damals zwischen Karpov und Kortschneu. Dadurch, dass Fischer nicht mehr angetreten war, 1972 war er ja Titelverteidiger, ja. wurde Karpov dann zum Weltmeister erklärt. Und 1978, und 1981 wurde eben halt auch diese, dieser Modus, äh, sechs Siege und Remi zählen, nicht, wurde halt dann, äh, durchgehalten. durchgehalten. Ähm, und man hat gedacht, das ist im Grunde genommen ein guter Modus, weil wenn Remis nicht zählen und nur die Siege, dann sind die Spieler ja auch selbst daran interessiert, dass es möglichst schnell vorbei ist. Bis dato war es so, dass man äh, 24 Partien hatte und wer danach die meisten Punkte hatte, war Weltmeister. Beziehungsweise der Titelverteidiger, äh, dem reicht ein 12 zu 12. Also wenn wirklich äh, im Grunde genommen äh, beide Partien, punktgleich waren, dann blieb der Titelverteidiger Weltmeister. Das mhm. war so eine Geschichte, die äh, ist aus den früheren Zeiten halt noch vor, als äh, Michael Bodwinik noch mehr Weltmeister war, ist das ähm, entstanden. Yeah. Und äh, dieser Modus war im Grunde genommen, ja, äh, war wie, wie gesagt okay, weil so eine, so ein Weltmeisterschaftskampf könnte dann in dem Moment auch kürzer dauern als 24 Partien. Man wollte das eben halt nicht zu lange Äh Auswalzen. Aber da hatte man sich dann ziemlich mit ins Knie geschossen.
1: Ja. Yeah. Also es ging ja dann relativ ähm, spektakulär los. Was, was ich noch gerne dazu sagen wollen, der mediale ähm, Aufriss oder Aufschlag, den dieses Ereignis gemacht hat, der war ja damals nicht mit einem äh, Schach, einer Schach-WM, wie sie heute gespielt wird, zu vergleichen, oder? Ich meine, das, da, es waren doch alle Zeitungen voll auf dieser Welt, von diesem Duell, oder? Ja,
2: das war es. Also ich habe das gar nicht so
1: mitbekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt nur
2: meine Lokalzeitung mit 16 Jahren gelesen habe. Aber äh, es war wirklich so, dass das äh, durchaus in der FAZ, in der Welt, im Spiegel, waren wirklich große Artikel da drin. Äh, weil, wie gesagt, Schach durchaus eben auch diese politische Komponente hatte. Ja. Und ähm, das war natürlich eine, ähm, eine Sache, die äh, in diesem Säulensaal dann auch noch das... Äh, dass wirklich so ein junger Wilder versucht, den etablierten Karpov zu stürzen, das war natürlich auch eine Mediensache, die äh, gerne ausgeschlachtet
1: wurde. Ja, und es ging dann, es kam, also diese, diese, dieser Weltmeisterschaftskampf ist voll mit Geschichten, ähm, die die es lohnt nachzuerzählen. Zum Beispiel musste zwischendurch dieser, dieser Weltmeisterschaftskampf eine Woche unterbrochen worden äh, werden, weil damals... Ähm, der Politiker an drop gestorben war und dann für eine Woche aufgebahrt wurde in dieser Halle. Das hieß, wir haben, sie wollten keinen anderen Ort festlegen, sondern haben eine Woche unterbrochen, damit diese Aufbahrung des toten Politikers stattfinden konnte. Mhm. Sie haben zwischendurch eine Reihe von 18 Remis hintereinander gespielt, in denen wochenlang tatsächlich an diesem Spiel schon sich nichts geändert hatte. Also es gibt so viele Geschichten, die es rund um, um diese Schachwehr sich ranken, ähm, die es tatsächlich wert sind, äh, die zu erzählen. Ähm, entgegen aller vorherigen ähm, Andeutungen bzw. Prognosen, die man gemacht hat, hatte aber Karpov relativ schnell eine sehr komfortable Führung. Er führte zwischenzeitlich sogar 5 zu 0 und brauchte nur noch einen Sieg.
2: Ja, das war ähm, der Beginn der Weltmeisterschaft. Da hatte man gedacht, nach neun Partien, okay, das wird eine dermaßen langweilige Angelegenheit. Wir sind dermaßen enttäuscht davon. Äh, zu dem Zeitpunkt führte Karpov bereits nach neun Partien mit 4 zu 0. Mhm. Also es war so, dass in der zweiten Partie schon äh, Kasparov zu kämpfen hatte und im Grunde genommen ja nur durch einen Trick äh, noch ein Remis gefunden hat. Ähm, in der dritten Partie, die verlor er, die fünfte Partie verlor er, die siebte Partie und die neunte Partie. Also äh, Und nach neun Partien stand es 4 zu 0 und man hat gedacht, okay, dann haben wir wohl wirklich das aufs falsche Pferd gesetzt. Ähm, Kasparov ist wohl doch nicht noch nicht so stark, der muss wohl noch ein paar Jahre lernen, bis er wirklich einem Karpov standhalten kann.
1: Aber Kasparov äh, passte dann seinen Spielstil an.
2: Die Sache ist die, Kasparov war, weshalb er zum Beispiel auch bei der bei allen Schachspielern sehr beliebt war, weil jemand, der ähm, sehr, sehr gut, sehr, sehr schönes Schach gespielt hat, weil es sehr spektakulär war. Ja. Jetzt muss man sich mal fragen, was ist spektakuläres Schach? Äh, da geht es rein äh, in sowas wie Spielstile. Also Karpov ist jemand, der kann seine Figuren so dermaßen optimal hinstellen, dass sie wirklich fast das ganze Brett beherrschen. Mhm. Und äh, Dementsprechend äh, fuhr er eben halt auch seine Siege ein. Also er hat seine Figuren immer optimal hingestellt und äh, späterer Weltmeister Wladimir Kramnik hat mal zu Karpov gesagt: äh, Karpov, wenn er Vorteil hatte, hatte, macht hat er gar nichts gemacht und sein Vorteil hat sich vergrößert. Das ist weder vor ihm noch nach ihm jemanden irgendwie gelungen. Mhm. Also das spricht im Grunde genommen dafür, für diese äh, unglaubliches Positionsgefühl von Karpov. Aber der Stil war selbst im Grunde genommen, wie du schon eben gesagt hast, äh, relativ langweilig, weil Karpov auch durchaus mal, wenn er seine Figuren eben optimal standen, er aber nichts gemacht hat, konnte es auch mal sein, dass er den Gegner entwischt hat und dann ging die Partie Remis aus. Ja. Kasparov ist dagegen jemand, der, der äh, von vornherein seine Figuren so aufgestellt hat, dass dass er aggressiv gespielt hat. Das heißt aggressiv, er ist sofort gegen gegen den König vorgegangen, beziehungsweise hat die gegnerischen Figuren extrem unter Druck gesetzt. Zum ja. Beispiel Angriffe auf, auf Dame oder Vers Versucht eben halt die Figuren schlecht zu stellen und äh, Bauern eben halt so weit wie möglich vorzurücken, dass die sozusagen im gegnerischen Lager sind. Wenn ein Bauer sich ja auf die achte auf die Reihe kommt, verwandelt er sich in eine Dame. Das war zum Beispiel, gibt es eine ganz berühmte Partie gegen auch einen ehemaligen Weltmeister Smislow, wo er ähm, äh, einen Bauern auf der siebten Reihe ganz, ganz lange hatte und äh, Smislow es nicht geschafft hat, diesen Bauern zu neutralisieren. Und ähm, er war, also dieses. Schachpartien von Kasparov nachzuspielen machte unglaublich Spaß, weil die wirklich spektakulär waren. Für jemanden, der wirklich äh, äh, mit mit Schach so ein bisschen, äh, der so ein bisschen Gefühl dafür hat. Und ähm, Kasparov ist voll ins offene Messer am Anfang gerannt von von Karpov. Also äh, er hat versucht im Grunde genommen seinen Spielstil, der gegen Kotschnoi und Smyslov halt hervorragend funktioniert hat, gegen Karpov auch. Ähm, durchzusetzen und hat da seinen Meister gefunden. Das muss man dazu sagen. Also die ersten vier Partien, die Karpov gewonnen hat, das war im Grunde genommen dadurch, dass die Figuren von Karpov so optimal postiert waren, kam Kasparov einfach nicht durch.
1: Ja, Aber Kasparov, worauf ich hinaus wollte, Kasparov änderte dann seinen Spielstil von diesem Hurra Schach ja. hin zu einem sichereren Schach, weil irgendwann, er stand ja mit dem Rücken zur Wand, er lag dann irgendwann 5 zu 0 zurück. Dann gab es diese unglaubliche Remisiere von 18, ähm, dann um Berti Fuchs zu zitieren, sie remisierten 18 Mal, um mhm. ähm, um dann, dass das Kasparov erst in der 32. Partie seine erste sein erstes Spiel wirklich gewann. Er, er muss ja er muss ja schon seinen äh, Stil angepasst haben, ansonsten wäre er mit 6-0 da runtergegangen, oder? Ja.
2: Also er hat sich, er hat eine ganz interessante äh, Strategie, äh, hat er dann gefahren. Und zwar hat er äh, nicht mehr seine eigenen Eröffnungen, seine eigenen Lieblingseröffnungen gespielt, sondern er hat die Eröffnung von Karpov übernommen. Das heißt, er hat im Grunde genommen versucht, Karpov mit seinen eigenen Waffen nicht zu besiegen, aber zu neutralisieren. Ja. Und hat ihm sozusagen dadurch gesagt, so, du spielst jetzt gegen dein eigenes Zeug, versuch das mal zu widerlegen. In ein paar Partien wäre es fast so weit gewesen. Also es stand ein, zwei, drei Mal kurz vor dem 6 zu 0, aber da hat sich Kasparov immer wieder rauswinden können. Und je länger dieses diese, diese, ähm, äh, dieses Turnier gedauert hat, oder dieser dieser Weltmeisterschaftskampf, desto eher war natürlich Kasparov mit seinen 21 Jahren im Vorteil. Karpov war zu dem Zeitpunkt mit 32 auch noch nicht so alt, aber äh, die Sache ist, die Karpov war auch körperlich nicht, nicht gerade das ist ein mächtiger Typ im Grunde genommen der hatte körperlich nicht so viel zuzusetzen, ja. während Kasparov ein absolutes Energiebündel ist, das ist er heute noch und äh, das hat man in dem Moment dann gemerkt
1: Und, und Kas Kasparov holte so langsam aber sicher auf er ähm, gewann dann auch zwei weitere Partien und dann stand es fünf zu drei. Ähm, man sagt, oder es ist überliefert, Karpov bekam Konditionsschwierigkeiten, ihm setzten diese Monate ähm, des fast täglichen Spielen setzten ihm zu
2: ja, ähm, da gibt es eine ganz interessante Anekdote und zwar, ähm, also wie gesagt, ich bin, ich schiebe das erstmal in, das Bereich der, in den Bereich der Legende, aber äh, es wurde gesagt, dass Karpov ein Ritual oder ein Abergläubisch war und sich während eines Schachturniers nicht die Haare gewaschen hat. I. Und ja, genau. <lacht> also, er hat nichts, äh, das Ganze ging, wie gesagt, vom September 1984 bis Februar 1985. Das heißt. Wenn das wirklich so ist, hat er sich fünf Monate lang die Haare nicht mehr gewaschen. Und äh, der war, also wie gesagt, ich schiebe das in den Bereich der Legende. Aber äh, das, er war körperlich wirklich komplett entkräftet. Man muss dazu sagen, nachdem Kasparov die 32. Partie gewonnen hatte, gab es ja nochmal eine Remiserie von 15 Partien. Ja. Und dann die, die 47. und die 48. Partie haben hat beide Kasparov gewonnen. Und ähm, daraufhin hat wohl die KP so einen Druck gemacht auf den äh, Chef der äh der FIDE also okay. der äh, Schach, äh, des Schachverbandes, des Weltschachverbandes, äh, dass der damalige äh, Chef des Weltschachverbandes
1: den die ohne Begründung diesen Weltmeisterschaftskampf abgebrochen hat. Und, es gab über, keine und genau über diesen Abbruch und sämtliche Schiebereien und Schmierereien und was es da für Skandale jetzt noch gegeben hat, darüber möchte ich mit dir gleich sprechen. Bis gleich.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag.
1: Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Wir müssen uns über das ganze korrupte, gestrüppte KP in den Mitte der 80er Jahre unterhalten. Ähm, Dietmar, die KP machte Druck auf den damaligen Chef der FIDE auf dem Weltschachverband oder den Chef des Weltschachverbandes FIDE Campomanis und sagte, ihr müsst diese Partie abbrechen. Äh, Karpov verliert das Ganze sonst.
2: Ja, Karpov konnte auch gar nicht mehr. Das war wirklich körperlich, muss er wohl wirklich am Ende gewesen sein, was natürlich ein Aufschrei in der Schachwelt äh, gegeben hat, weil es war völlig, es war, gab keine Begründung. Es wurde einfach, Campo Manis hat einfach gesagt, okay, wir brechen jetzt diesen Kampf ab, er wird irgendwann, äh, wird es einen neuen schach äh, Weltmeisterschaftskampf geben, aber der hier wird jetzt nicht fortgesetzt. Und äh, alle ehemaligen ähm, Spieler aus der Sowjetunion, die früher oder die im damals noch sozusagen in der Tschechei zum Beispiel, da gab es einen Großmeister Ludek Pachmann, der halt auch nach Deutschland übergesiedelt war, der auch gesagt hat, das war, es ist ein Skandal. Hm. Kotschner hat auch ganz genau gesagt, im Grunde genommen müsste man jetzt sagen, Kasparov ist Weltmeister, weil äh, das, man kann nicht einfach im Weltmeisterschaftskampf so unterbrechen.
1: Aber man, man könnte ja auch sagen... es. Äh, 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 lag 5-3 immer noch zurück, er musste immer noch drei Partien am Stück gewinnen. Es hätte ja natürlich auch immer sein können, dass er durch einen doofen Fehler jetzt mal ähm, eine Partie dann zwischendurch äh, gegen Karpov verliert und der dann Weltmeister gewesen wäre. Könnte man argumentieren.
2: Ja, aber man, man muss dazu sagen, äh, erstmal the trend is your friend. Also äh, es ist ja wirklich so, dass Kasparov die 47-48 Partie gewonnen hatte und ja. das Schach, was er zu dem Zeitpunkt spielte, war mit dem Schach, in den ersten zehn Partien oder ersten zwölf Partien nicht zu vergleichen. Das hm. hat er auch selbst gesagt später, dass er im Grunde genommen durch diese ganz lange äh, 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 Remiserie und diese vielen Partien mit Karpov zu einem viel, viel besseren Spieler gereift war, während dieses Weltmeisterschaftskampfes.
1: Aber ja, wenn man lange genug spielt, wird man besser irgendwann, ne?
2: Ja, das ist wohl so. Und vor allen Dingen, wenn man einen sparungsgegner hat, wirklich wie den amtierenden Weltmeister.
1: Ja, Es wurde dann... Ähm dieses, diese Partie wurde tatsächlich ohne Ergebnis abgebrochen. Es wurde dann ein Rematch Ende 1985 äh, angesetzt und das, da wurden dann auch wirklich mal wieder Regeln festgelegt, die der Normalsterbliche dann ähm, auch verstehen kann. Es wurde auf 24 Partien angesetzt. Man hatte aus den Fehlern gelernt und das gewann dann Kasparov und wurde dann jüngster Weltmeister.
2: Ja, das war... Äh der 1985er Kampf, der war im Grunde genommen sogar noch von den Partien her sogar noch spektakulärer als der, als der erste Kampf. Es waren 24 Partien und die, im Grunde genommen die Entscheidung fiel wirklich erst in der 24. Partie. Äh, Kas, man musste dazu sagen, Kasparov hat mit einem Punkt Vorsprung geführt, ähm, aber wenn Kas, also mit 12 zu 11 aber wenn Kasparov äh, wenn Karpov die letzte Partie gewonnen hätte, wäre er durch diese Regel, was ich eben ganz am Anfang gesagt hatte, ja. bei 12 zu 12, wäre er Weltmeister geblieben. Das heißt, in der letzten Partie ging es um alles oder nichts und Karpov hat eine sehr, sehr scharfe, im Grunde genommen gegen seinen Spiel, Spielstil, eine sehr, sehr scharfe Öffnungsvariante gewählt und ähm, hatte dann die Möglichkeit, ein, ein Remis abzuwickeln, hat diese Möglichkeit aber natürlich nicht genutzt, weil ein Rimi hätte nicht genutzt und hat dann gegen einen wirklich unglaublich aufspielenden Kasparov dann noch verloren, diese 24. Partie. Es war also, es ist also wirklich auch eine legendäre Partie, diese 24.
1: Ja. Über die können wir dann in irgendeiner anderen Sendung dann auch mal berichten, über diese Sendung. Ähm, Karpov und Kasparov sind dann so ein bisschen entgegengesetzte Wege auch gegangen. Also, äh, Karpov ist ja den Weg gegangen, den man damals schon erwartet hatte. Er sitzt heute in der Duma. Ähm, ähm, er war von 93 bis 99 nochmal Weltmeister der FIDE und sitzt heute dann in der russischen Duma im russischen Parlament. Ähm, Kasparov hat sich so ein bisschen aus dem Weltschacht zurückgezogen, oder? Er ist heute Bürgerrechtler, er ist in, einer, in einer, ähm er ist ein äh, Opposition, äh, Oppositioneller der, der Putin-Regierung. Äh, den sieht man nicht mehr so häufig auf auf den äh, an den Schachbrettern dieser Welt, oder?
2: An den Schachbrettern sieht man überhaupt nicht mehr, 2003 ist er, hat er sich komplett aus dem Schachsport zurückgezogen. Ja. Er hat dann irgendwann nochmal einen Showkampf gegen, Kas gegen Karpov gemacht, logischerweise gegen Karpov, weil es ging nicht anders. Ja. Die beiden ja. haben während der Zeit, also ähm, das war das Duell, was in den 80er Jahren komplett oder bis in die 90er hinein äh, die Schachwelt im Grunde genommen äh, gefesselt hat. Karpov gegen Kasparov, es gab noch drei weitere äh, Weltmeisterschaftskämpfe zwischen den beiden, die alle Kasparov gewonnen hat, aber immer ganz, ganz knapp. Ja. Und heute ist es so, dass Kasparov immer sich immer noch in der Schachwelt blicken lässt, aber er ist eben halt äh, mittlerweile äh, Bürgerrechtler in der äh, in Russland und äh, Putin großer Putin-Kritiker
1: ja. übrigens. Wenn du äh, jetzt ganz kurz antworten würdest, was war wichtiger für die Entwicklung des, des Weltschachs oder welche Partie war? Äh, wichtiger für die Entwicklung des Weltschachs, war es Fischer-Spassky 1972 oder war es karpov kasparov mit seinen knapp 150 Partien, die sie in ihrer Karriere gegeneinander gespielt haben?
2: Das ist ganz, ganz, das kann man nicht äh, so vergleichen. Ich glaube, das war für beide, äh, beides war eine absolute Werbung für den Schach, für das Schachspiel, mhm. ähm, weil äh, Spander im Grunde genommen, wenn man sich für sowas für Schach interessiert, Spander kann eine Weltmeisterschaft eigentlich gar nicht abgehen. Also sowohl Fischer und Spassky haben eine Show geboten, allein Fischer durch sein Exzentrisches Auftreten damals und auch Kasparov und Karpov, das war dieser Zweikampf, der hat, wie gesagt, anderthalb Jahrzehnte hat er die Schachwelt bestimmt und das war faszinierend, wie die beiden sich da gefetzt haben. Sind übrigens heute sehr gute Freunde, da, also was damals also, gar nicht so äh, klar war.
1: Welch salomonisches Schlusswort. Ja, Dietmar, wir sind am, Sen am Ende dieser Sendung äh, angelangt. Ich danke dir sehr für diese wirklich interessanten Ausführungen. Es war nicht, es war nicht unbedingt eine Sportsendung, es war vielleicht heute eine kleine Geschichtssendung. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ähm, ich hoffe, euch hat die Sendung genauso viel Spaß gemacht wie uns hier beim, beim Aufnehmen. Ich glaube, es war ein wirklich interessanter Blick zurück hinter den eisernen Vorhang Mitte der 80er mit den ganzen Verwicklungen rund um die russische Regierung auch und äh, zwei Systeme, die damals aufeinanderprallten. Wenn ihr irgendwann mal das Spiel eures Lebens oder vom Spiel eures Lebens berichten wollt, dann schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash mein Sportradio, ähm, Schreibt uns, was für Geschichten ihr erzählen wollt. Wir setzen uns mit euch in Verbindung. Ansonsten kann ich euch noch auf die App verweisen, die es auf Android und äh, im, äh, bei iTunes gibt. Hört, hört mal hin und hört euch mal mein Sportradio an. Ich wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Sendungen und bis zum nächsten Mal hier bei Das Spiel meines Lebens. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?